0: E aí, sapatão? Esse é o Sapataria Podcast, um podcast composto por cinco mulheres lésbicas. Eu sou a Camila. Eu sou a Giovana. Eu sou a Karina. Eu sou a Marina. E eu sou a Lisiane. E hoje nós vamos falar sobre maternidade compulsória. Mas antes, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria, nosso Twitter pod sapataria, e também temos o um e-mail para vocês mudarem suas histórias, dúvidas e enfim podcastsapataria.gmail.com
1: Então, quando a gente fala sobre maternidade compulsória, a gente pode logo pensar o que significa esse termo, o que significa chamar a maternidade de algo compulsório. Primeiro que quando a gente entende a maternidade a gente vê uma série de obrigações que surgem no nosso imaginário já desde o início da nossa infância, enquanto mulheres e enquanto seres humanos socializados numa sociedade capitalista e patriarcal que nos impõe diversas atitudes e, tirando o compulsório do termo maternidade compulsória, a gente lembra de um episódio que a gente já fez sobre heterossexualidade compulsória. Então, os dois, tanto a maternidade quanto a heterossexualidade, são maneiras de se controlar a nossa vida enquanto mulheres no capitalismo e no patriarcado. Para começar, que a gente precisa pensar nas funções que a mulher precisa desempenhar na sociedade. Uma delas, então, é a reprodução social. A reprodução social nada mais é do que essa função geradora de parir que a mulher tem. E parir se torna muito importante na sociedade capitalista, porque a gente precisa cada vez mais mão de obra para suprir as necessidades que a gente tem na nossa sociedade atual. Então, desde sempre, a maternidade foi incentivada às mulheres. Agora, de que forma que ela é incentivada vai mudando ao longo das eras, digamos assim. Se em algum momento as mulheres foram menos incentivadas a, a terem filhos porque a gestação ou o número de gestações estava muito alto, em outros as mulheres passaram a ser incentivadas. E a forma de se incentivar isso é criar, dentro da feminilidade ou dentro do ser mulher, essa necessidade de se alcançar a maternidade como o ápice da vida das mulheres. E aí, para que se crie essa ideia de que a maternidade é o ápice da vida de uma mulher, a gente precisa passar por uma construção social que incentive isso. Então, a gente passa desde a nossa infância a pensar a maternidade como um objetivo, e ele é um objetivo porque a sociedade precisa que a gente queira gerar mais, pessoas para esse planeta e para que não fique ruim ou que pareça uma coisa ruim a gente passa por uma grande romantização do que é ser mãe e de uma idealização do que é ser mãe passa muito longe do que é a realidade da maternidade que a gente vai discutindo ao longo desse episódio para que as mulheres então sejam incentivadas a serem mães elas também precisam ser incentivadas à heterossexualidade nesse sentido já entra diretamente uma das transgressões maiores da lesbianidade que é justamente se negar a heterossexualidade porque se uma das grandes preocupações sobre a homossexualidade é justamente o fim não reprodutor das nossas atividades sexuais então a maternidade compulsória acaba por ser uma das maiores maneiras de tornar a mulher refém da heterossexualidade e refém por mais um motivo, que é a gestação da sociedade. Então, os nossos corpos estão continuamente controlados. Talvez a lesbianidade seja uma das maiores formas de fugir de toda essa obrigatoriedade, toda essa compulsoriedade que a sociedade patriarcal nos impõe.
0: E quando a gente fala de maternidade compulsória, obviamente o que vem à nossa cabeça é casais heterossexuais. São mulheres heterossexuais passando por isso. Mas a gente esquece muitas vezes que isso também acomete mulheres lésbicas. Pelo simples fato de que a maternidade compulsória está totalmente interligada com a nossa socialização. Como mulher. Isso. Portanto, mulheres lésbicas também vão crescer com essa vontade, com esse sonho de serem mães. Mas é importante, acima de tudo, a gente se questionar da onde que vem essa vontade. Da onde que vem essa vontade de, muitas vezes, gerar uma criança. Porque com casais lésbicos, a gente tem que levar em consideração que já não é nos cobrado tanto assim quanto como é com uma mulher hétero. Em casais lésbicos, a cobrança para a maternidade é bem menor, não estou dizendo que não exista, pois ela existe, mas ela é menor do que num casal heterossexual o que, que se espera de um casal heterossexual que se case e tenha filhos construa uma família com filhos já no casal lésbico tem ali uma expectativa de se casar e sei lá ter gatos talvez mas é claro que vem essa cobrança de ai ah, aí vocês vão querer ter filhos vocês vão querer gerar adotar é importante que a gente pense né Será que é uma vontade genuína minha ter filhos? Ou será que é porque eu sou uma mulher e fui socializada dessa forma? Com homens, a vontade de ter filhos não é algo que se compare com o que acontece com mulheres. Por isso que a gente precisa muito se questionar, principalmente sendo mulheres lésbicas. E quando essa vontade vem do desejo de gerar, eu acho que tem que ser questionado ainda mais. porque Por que, que você tem a vontade de gerar? Por que, que o filho, por que, que essa criança tem que ter o seu DNA? Então você está dizendo que se você adotasse, essa criança não seria tão sua filha, tão seu filho, quanto um gerado por você, um gerado pelo seu DNA? Eu acho que são questionamentos essenciais para que a gente faça antes de se tomar qualquer decisão, principalmente. Não que a adoção também não venha de um desejo de, talvez, maternidade compulsória, mas eu vejo que a questão da geração de uma criança gerar ali na barriga lésbica, fazer inseminação artificial, é algo muito mais compulsório do que a gente consegue imaginar. Parece que a heterossexualidade
2: sendo
3: imposta para a mulher lésbica. Essa vontade, esse desejo fictício que a gente tem, na verdade, é exatamente a socialização como mulher, tipo, porque desde novinhas, desde crianças, a gente já é normalizada a brincar de boneca, a ter filhos, a parir, às vezes, tipo... Não é porque a gente é lésbica que a gente não vai ter passado por essa socialização que a gente não vai
1: emitir isso nos nossos relacionamentos. Uma das maneiras de normalizar a lesbenidade ou torná-la mais aceitável é encaixar ela em padrões heteronormativos. E a maternidade como necessidade da sociedade para deixar com que as mulheres sejam completas, porque essa mulher só vai cumprir as suas funções e, portanto, ser uma mulher completa quando parir, se encaixa também na mulher lésbica, que, além de passar por todo um processo de estar transgredindo com o que a sociedade nos impõe, que é a heterossexualidade, ainda há a possibilidade de ser mãe, se quiser e se tiver dinheiro para isso. Então, acaba que a maternidade compulsória é introjetada na mente das mulheres lésbicas, justamente, talvez, como uma possibilidade de normalizar essa relação lésbica, de, pelo menos, em algum aspecto, a mulher lésbica se encaixa na sociedade. E acho importante também a gente lembrar que não há escolha quando se é mulher. Que a gente está sempre em processos de compulsoriedade, dos quais a gente tem que tentar fugir ao máximo possível. E não é simples. Mesmo sendo mulheres lésbicas, nos impõem muitas coisas, e talvez até mais coisas, porque a gente está transgredindo muito, muitas das nossas funções primordiais enquanto mulheres, digamos assim. Então é importante que a gente sempre se questione, porque não há escolha quando se é mulher. E a maternidade ela não é uma escolha a partir do momento que a gente não tem opções viáveis de escolher Exatamente isso, a gente não tem métodos contraceptivos que contemplem as mulheres na sua totalidade, a gente não tem educação sexual e a gente passa por processos de heterossexualidade compulsória, por exemplo, que faz com que muitas mulheres estejam em relacionamentos heterossexuais sem nem mesmo querer estar nesses relacionamentos e aí imagina, ter que gerar uma criança dentro de um relacionamento que não se tem interesse.
4: E é importante que a gente analise as diferentes realidades também. A maternidade ela é imposta a todas as mulheres de todas as classes sociais, porém de formas diferentes. Enquanto para mulheres de classe média ou classes socioeconômicas mais altas, a maternidade é promovida principalmente pela ideia de algo nobre, lindo, mágico, que vai ser o ápice da vida dela como mulher, nas classes sociais menos privilegiadas, o buraco costuma ser bem mais embaixo. Isso é algo que a gente estuda, por exemplo, em medicina de família e comunidade para compreender as dinâmicas familiares em diferentes comunidades. A mulher que cresce sem privilégios sociais, sem recursos financeiros, sem acesso à educação, além da falta de informação sobre proteção sexual, que apesar de ser comum a maioria das mulheres, na maioria das escolas, essa ausência de educação sexual, ela é ainda mais grave nas realidades menos privilegiadas. E é somada também a dificuldade de acesso aos métodos contraceptivos em si. E também aos maiores índices de violência sexual, que vão resultar em gestações na adolescência ou até mesmo na infância. Além disso tudo, essas mulheres muitas vezes vivem uma situação de pouco ou nenhum poder sobre suas vidas. Muitas vezes, sem perspectiva de sair da pobreza, sem educação de qualidade e sem previsão de mudança de realidade, é dito para essa mulher que o único jeito de ter algum poder sobre a sua própria vida é através da maternidade. No momento em que ela deixa de ser vista socialmente como filha e passa a ser mãe, passa a ser a pessoa responsável por alguém e, teoricamente, ela seria autoridade naquela relação mãe-filho. e e é óbvio que a gente não pode generalizar, ah, existem meninas que conseguem se desvincular dessa realidade, e ainda bem que conseguem, mas é isso que os estudos sobre dinâmicas familiares mostram. E muitas vezes a única oportunidade de uma ilusão de mobilidade social que é dada a essas meninas e mulheres periféricas é a maternidade. E nós sabemos que essa ascensão social através da maternidade em si não passa de uma ilusão. Então quando a gente não está inseridos nessa realidade, como é, por exemplo, o meu caso e acredito que o caso de algumas das meninas que escutam esse podcast, é sempre importante a gente tentar pensar no motivo dessas situações antes de sair julgando essas mães. Importante lembrar aqui também que quando a gente fala de maternidade compulsória, a gente não está colocando a culpa nas mulheres, e sim toda essa situação que leva as mulheres a terem a maternidade como ideal de vida. E isso tudo nos leva a refletir de novo aquela frase que daqui a pouco vai virar bordão aqui no Sapataria Podcast que é, existem de fato escolhas para as mulheres numa sociedade patriarcal? A maternidade foi realmente uma escolha na vida dessas meninas que não viam nenhuma opção melhor? Eu acho que é importante
0: a gente falar também que, assim, nós não estamos aqui contra mães, nós não estamos aqui contra mulheres.
1: É importante a gente se dar conta também que dentro dessas diferentes realidades socioeconômicas, a gente também entra na questão da maternidade solo. E de como a maternidade, quando ela ocorre, ela é muito complicada de se lidar. Então, deixando aqui explícito que nós não somos contra mães e nós não somos contra crianças. Porque essas mulheres, muitas vezes heterossexuais e que estão em um relacionamento e que têm os seus filhos gerados por uma suposta vontade ou coisa assim, e principalmente as mulheres que geram filhos sem nem conseguir pensar numa outra opção de escolha, é o fato de elas precisarem, quase sempre, criar filhos de maneira solitária. Porque a sociedade impõe as mulheres a maternidade e quer que a gente gere filhos e acha muito bonito, mas não quer cuidar dessas crianças. Da maneira como a sociedade se organiza, e nesse momento de quarentena a gente também tem visto isso, as mulheres são as pessoas que têm obrigação de tomar todos os cuidados em relação a filhos e a sua prole, e não só aos filhos, mas também na heterossexualidade ao marido e à casa, enfim, todo espaço doméstico e privado. E como isso limita essas mulheres? e faz com que elas sejam entendidas apenas como mães e não mais como seres humanos dotados de muita subjetividade e também como elas são isoladas socialmente depois que a maternidade ocorre porque não é confortável para a sociedade lidar com crianças porque não é fácil lidar com crianças e essas mulheres passam a ser as únicas que têm obrigação direta de cuidar dessa criança. E, enquanto isso, a gente tem, muito facilmente, ocorrendo o abandono paterno, que, diferente da maternidade que é compulsória e ela é criada como conceito para que a sociedade normalize essa função de maternidade das mulheres, a paternidade sequer foi criada e sequer é pensada como um aspecto essencial da sociedade, como deveria ser em uma sociedade mais igualitária ou menos desigual. E a gente tem total sensibilidade com essas mulheres que passam por maternidade solo, porque de maneira nenhuma a gente acha que a maternidade é uma opção, pelo contrário, é isso que a gente está enfatizando, o fato de não ser uma opção, e essas mulheres que passam pelo processo da maternidade precisam arcar com todas essas consequências quase sempre sozinhas, então é importante que a gente atente para essas mulheres, ouça essas mulheres também e veja como o feminismo precisa ter diversas frentes de ação, porque são muitas as realidades possíveis para uma mulher e as mulheres lésbicas que buscam uma suposta normalidade indo atrás da maternidade também precisam do nosso apoio porque, afinal, estão passando por processos de compulsoriedade. Que todas nós, enquanto mulheres socializadas, como mulheres e condicionadas a essa situação, estamos passando. Inclusive, existem
3: casos que muitas vezes mulheres lésbicas demoram muito mais tempo a se perceberem como lésbicas e perceberem que estão dentro de uma heterossexualidade compulsória, ela passa por uma heterossexualidade compulsória dentro de algum relacionamento e dentro desse relacionamento ela também conhece a maternidade, ela também se torna mãe muito nova ou na idade que não não é considerada tão nova assim, mas que isso faz com que a percepção da lesbianidade dela seja dificilmente percebida por ter passado por esses processos. Até porque quando ela passa por uma heterossexualidade compulsória e por uma maternidade compulsória, a maternidade em si já faz com que a mulher passe muito tempo pensando mais no filho, pensando muito mais na vida que está gerando, na vida que gerou, pensando sobre as responsabilidades que é colocada em cima dela e dificilmente consegue voltar a olhar para si e se perceber como tal.
1: Quando eu falei em maternidade solo, eu pensei justamente nas mulheres lésbicas que eu conheço, que tem filhos e que, enfim, depois entram nos seus relacionamentos lésbicos, porque elas são lésbicas, enfim, e elas têm essa carga da maternidade junto com elas. E é um resquício, digamos assim, de relacionamentos heterossexuais que elas tiveram, sabe? Então a gente não sabe o, por... o que, que veio antes da... dessa mulher lésbica ter um filho, por quais processos de compulsoriedade e obrigatoriedade que elas passaram, sabe?
2: E eu queria falar da questão de, tipo, mulheres que estão num relacionamento heterossexual e, e são pressionadas pelo parceiro a gerar uma criança e que realmente elas não têm escolha, né? Porque não é apresentada para elas outra opção, além de gerar o filho, senão a família dela, o casal, acaba, como se a continuidade do relacionamento fosse gerar o filho, né?
3: É, e ela não tem possibilidade também, né, de dúvida dentro de um relacionamento hétero.
2: E que, tipo, muitas vezes essas mulheres heterossexuais, quando engravidam e não querem gerar, procuram algum método de aborto, porém o parceiro pressiona para que elas façam o contrário e enfim, não ajudam de nenhuma forma ela a, a conseguir realizar um aborto seguro
4: E ou, não apoia também
2: Ou não apoia a decisão dela, de nenhuma forma, assim
3: E nem respeita O caso também de, tipo, no primeiro momento a família apoia, né, essas mulheres a terem filhos Ah, porque não, o aborto não é uma escolha, porque aborto é errado, porque tá na bíblia tem que ter filho, tem que gerar, tem que dar a luz. A primeira visão que ela tem sobre essa maternidade é algo mágico. Por quê? Porque o sistema faz com que a gente pense que há é algo mágico. Dentro da, da sociedade que a gente vive, é, é essencial uma mulher dar a luz, né? É essencial ela passar por uma... Por, por essa fase. Tanto que a gente vê nas crianças refletidas, tipo, nos brinquedos de, de meninas, sabe? Sempre é ou é uma, uma cozinha para ela cozinhar, e isso já são outras questões que a gente pode abordar em algum outro episódio, ou enfim, uh, quanto nenéns, tipo crianças, umas bonecas que são crianças, que são bebês, e aí o sistema se alimenta justamente disso, porque essas crianças já vão nascer com a ideia de que elas têm que gerar um filho, porque quando elas eram criança elas cuidavam de filhos, e já tem a ideia de que é a essência feminina, entre aspas, porque isso já não existe, que é a essência da mulher, que ela já já nasceu para ser mãe. Ou seja, isso já é criado no nosso imaginário desde que a gente é criança, desde que a gente mal sabe as coisas que estão acontecendo à volta. A gente já cresce fadado a ter esse tipo de pensamento. E isso acontece não só com mulheres heterossexuais que entram em relacionamentos, engravidam e casam, mas com mulheres lésbicas também. Então isso é, é algo que a gente tem que falar muito, a gente tem que debater muito, e tá sempre batendo na tecla porque não é algo que simplesmente nasce e, e cria, assim, no nosso imaginário. É algo que implantam e colocam no nosso imaginário desde que a gente nem tem noção sobre as coisas.
2: É algo que é imposto a nós mulheres, né? Essa é a nossa socialização e é, e é isso que, que é a nossa feminilidade, né? A questão da gente... Uh, ser ensinada desde criança a ter que entrar num relacionamento heterossexual e gerar uma, uma vida ali. E aí, com isso, deixar a sua vida totalmente estagnada como mulher. Não, a partir de agora você é mãe, você não é mulher. E isso também faz com que as mulheres que não querem ter filhos, porque, enfim, prezam mais pela sua pela sua carreira, porque a gente sabe que para criar um filho é algo trabalhoso, é algo que precisa de tempo e, no caso, não, não se sabe se essa mulher vai criar a criança sozinha ou, enfim, se vai ter apoio. Então, muitas mulheres uh, escolhem não, não gerar uma criança justamente por prezar pela sua carreira. E essas mulheres são muito julgadas por serem egoístas, por não... não quererem gerar uma criança e eu acho que essa é a visão da sociedade essa é a visão que a sociedade tem dessa das mulheres que escolhem não ter um filho
3: e quando essa mulher acaba engravidando acaba tendo filho é colocada essa pressão dela ter o um filho por conta também dos abortos serem clandestinos de não ser legal no país que a gente vive por conta também do, do perigo que é fazer um aborto clandestino que demanda dinheiro, que demanda apoio, e muitas vezes essas mulheres elas não têm apoio nem da família, muito menos de amigos. E aí quando ela se vê na situação de ter que ter esse filho, ela tem que criar e ser uma mãe sozinha, porque é muito fácil para a sociedade e para o patriarcado em si ver que a mulher está criando, é lindo, é romantizado, o filho sozinha. E muitas vezes rola esse abandono paterno justamente porque o homem não quer ter essa responsabilidade. Homem não liga se tá, se engravidou, homem não liga se, se vai, ter que, vai ter que ter uma responsabilidade futura, ter que dar dinheiro, ter que ser pai. Homem não liga para essas coisas. E
4: aí a gente entra na questão do aborto e no papel do Estado nisso tudo também. E o Estado, ele inicia forçando a mulher à gravidez, através da falta de educação sexual, do difícil acesso a contraceptivos e a informações sobre eles e da proteção das mulheres em relação à violência doméstica e abuso sexual, que é insuficiente ainda. E depois disso, ele proíbe o direito dessa mulher ao aborto, e força que ela jete esse feto, e que ela se responsabilize por ele depois do nascimento. E como se não fosse suficiente, ainda existe um abandono dessas mulheres após o nascimento da criança, quando é visto apenas o binômio mãe-criança, ou apenas a criança, isso quando há alguma assistência sequer. E a mulher é esquecida tanto pela sociedade quanto pelo Estado. Isso tudo acontece geralmente sobre uma visão conservadora de preservação de uma vida que ainda não existe, em detrimento da vida que já existe, que é da mulher que vai ter que realizar inúmeros sacrifícios por causa dessa gestação. E quando se fala que o correto seria gerar a criança, ter a criança e colocar ela em algum abrigo, é essencial a gente lembrar de novo da função do Estado nisso tudo. Porque um Estado que tanto desprezar pela vida e ser contra o aborto e não fornece apoio financeiro a orfanatos e a abrigos de menores, que na realidade do nosso país muitas vezes sobrevivem através de doações e eventos beneficentes, é no mínimo contraditório. E além disso, é necessário lembrar que essa criança nunca vai ter a vida ideal vivendo em um abrigo e que a grande maioria das crianças adotadas no nosso país hoje são crianças brancas, com menos de um ano de idade, e essas não são a maioria das crianças que vivem em abrigos para menores. Então, ser contra o aborto é ser a favor de todo esse sofrimento que tanto a mãe quanto a criança vão passar. Então,
2: eu acredito que
4: seja muito
2: importante a gente acolher essas mulheres antes e depois da maternidade. E é muito importante também que a gente debata esses assuntos e é muito importante que a gente leve todo esse debate para a comunidade em geral, para que todas nós mulheres consigamos ter uma reflexão completa do que é a maternidade, no que ela implica e por que ela é compulsória.
0: E você, que está ouvindo esse nosso podcast, trabalhe para acabar com a fantasia da maternidade florida, perfeita, e que acaba causando um choque e muitas vezes culpa em mulheres mulheres quando elas percebem que não é bem desse jeito que elas imaginam e que a sociedade
3: romantiza. E a indicação da semana é The Handmaid's Tale, mais conhecido como Conto da Aya. A série e o livro basicamente tratam de uma distopia, de uma realidade que não é a nossa realidade, mas que está muito próxima e tem elementos que é muito próximo da nossa realidade, e que dá para a gente problematizar muito bem a maternidade compulsória e vários outros temas que a gente engloba nessa pauta, e assim como o resto das outras pautas do nosso podcast.
0: Então esse foi o episódio de hoje, a gente espera que vocês tenham gostado e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria, o nosso Twitter é sapataria e também temos um e-mail para caso vocês queiram contar histórias, e, enfim, conversar com a gente é podcast sapataria A gente tá abrindo um picpay para que quem possa colaborar, contribuir com o nosso trabalho, deposite lá o valor que puder. Pode depositar, sei lá, 50 centavos, um real, para ajudar a gente a conseguir comprar equipamentos para aprimorar o nosso podcast. Esse picpay vai estar tá anunciado no nosso twitter, no nosso instagram. É só você ir lá nas nossas redes sociais que vai ter certinho como fazer essa colaboração.
2: Então, e um projeto futuro que a gente vai fazer é de fazer episódios contando histórias de vocês ouvintes. Não sei se vocês conhecem o podcast chamado Baseado em Fatos Surreais. E aqui a gente vai fazer um especial de sapatão, basicamente. Vocês vão enviar histórias para o nosso e-mail que é podcast e aqui a gente vai falar sobre as suas histórias em primeira pessoa, como se tivesse acontecido com a gente. Espero que vocês gostem desse projeto e espero que enviem também histórias. E siga bem Caminhoneira. <tos>